0: Mijn vader was een held en die heeft uh, zich ontzettend uh, goed en dapper gedragen en op de juiste manier weerstand geboden.
1: 75 jaar na de bevrijding verdedigt Piet Wapperom junior zijn vader alsof de Tweede Wereldoorlog net is afgelopen. Pa Wapperom had deelgenomen aan het communistisch verzet is gearresteerd door de bezetter, maar ook vrijgelaten. Dat was een bittere ervaring voor zijn kameraden... van wie er velen ter dood zijn veroordeeld.
0: Mijn vader heeft een verhaal verteld, consistent... vanaf het moment A tot het moment Z. Alleen hij is nooit geloofd. En dan wordt hij nog een keer veroordeeld ook. En dan ga je dus eigenlijk afvragen achteraf van... Hoe is het dat in elkaar?
1: Na de oorlog is Piet Wapperom Senior aangeklaagd wegens mogelijke collaboratie. Hij is veroordeeld, maar in tweede instantie vrijgesproken. Verheven boven elke twijfel. Hoe heeft het zover kunnen komen? Luister naar deze aflevering van Oranje Hotel in Verzet, waarin schijn en werkelijkheid om de aandacht strijden. Want als je
0: zelf ter dood veroordeeld wordt en. Je makker in de strijd, die ontloopt die doodstraf, althans, daar mag je van uitgaan. Dat weet je niet, want hij is dus apgetrent, dan heb je hoop. En uh, Kalsbeek had geen hoop. Dat is natuurlijk toch wel even wat
1: anders. De oorlog is nog jong als Piet Wabberom in de Herenstraat in Rijswijk... De machines is bediend waarmee illegale communistische kranten worden gereproduceerd. Hij levert er ook kopieën voor en hij verspreidt ze. Hij is sinds 1938 lid van de communistische partij. Ook zijn broer Hugo heeft communistische sympathieën. Maar die is tegen de lamp gelopen. Reden? Hij was abonnee van het Volksdagblad.
2: De voorloper van de communistische krant De Waarheid. En dat lijkt dus heel onredelijk... Maar vanuit het oogpunt van die Duitsers is dat helemaal niet zo onredelijk. Omdat iedereen die uh, het Volksdagblad las, was dus communist. En die communisten die maakten ook gebruik van uh, de partijleden... die misschien nou niet op dat moment al actief waren in verzetsgroepen, maar die werden dan gebruikt om bewijs van spreken papier uh, naar die stencilmachine te brengen. Of die werden gebruikt om inkt uh, om te vervoeren ja. en dat ja. soort dingen Dus Helemaal onterecht uh, dat je zegt van, nou, hoe kan dat nou zeggen dat iemand die alleen maar een, een krant lijst, dat die al verdacht is.
1: Je hoort Bert van Gelder, schrijver van het boek Brand bij de Weermacht, over het communistisch verzet in Den Haag en omgeving. Wat is er gebeurd met Hugo Wapperon?
2: Hugo die is uh, opgepakt en die is uh, naar Kroos Rozen gebracht. Een uh, minder bekend concentratiekamp en die is daar overleden. En daar kreeg uh, Pieter Wapperom die kreeg dat in 1942 dat zijn broer uh, gestorven was in een concentratiekamp. Alleen omdat hij het volksdagblad las. En hij uh, uh, heeft toen besloten dat hij het gewapend verzet zou gaan.
1: Piet Wapperom had dus een goede reden om zich te verzetten tegen de Duitse bezetter. Genoegdoening voor de dood van zijn broer. Hij sloot zich aan bij de communisten, omdat die goed georganiseerd waren. Het proletariaat werd immers al sinds de 19e eeuw gezien als bedreiging voor de gevestigde orde.
2: En ze voelden zich als het ware in een soort reservaat zitten waar ze niet buiten konden komen. En daarom hadden ze dus een hoge organisatiegraad meer dan anderen. En het is dus vanaf het begin is het zo geweest dat de politie lijsten aangehouden heeft van staatsgevaarlijke elementen. En die lijsten lagen
1: klaar bij de Nederlandse autoriteiten toen de Duitsers binnenvielen. Dat maakte van deze actieve groep ook een kwetsbare. Vooral de Haagse politie stond erom bekend hoe zij hun communistisch speurwerk van voor de oorlog ook tijdens de oorlog voortzetten. En na de oorlog was het niet veel anders.
2: En uh, die hoge organisatie gaat, die heeft ook ingehouden dat uh, eigenlijk iedereen van het communistisch verzet in de loop van de Tweede Wereldoorlog opgepakt kon worden.
1: Om die reden opereert Piet Wapperom al een tijdje ondergronds. En dat geldt ook voor Gerben Wagenaar, een lid uit de hogere echelons van de communistische partij die zich in Den Haag verbergt. Piet meldt zich om de krant te bezorgen in de Haagse Pippelingstraat
2: waar de uh, zuster van Wagenaar woonde met zijn zwager. En daar zat op een gegeven moment die Gerben Wagenaar ondergedoken. En hij kwam dus die krant te brengen. En Gerben Wagenaar herkende in Wapperon iemand van een wat hoger niveau, intellectueel en qua opleiding, dan de gemiddelde CPN'er. En die voelde zich aangesproken en aangetrokken tot Pieter Wapperon. Dat vond hij een aardig vent en een vent waar je een goed gesprek mee kon voeren enzovoort. En toen eenmaal die broer Hugo overleden was en Pieter Wapprom dus een van de volgende keren bij die Germen Wagenaar kwam, vertelde hij dat. En toen zei Gerben Wagenaar van ja, we zijn nu bezig met mailgroepen, militaire groepen op te richten in Nederland als CPN. En uh, in uh, Groningen hebben ze al succes uh, be- geboekt. doordat ze daar, weet ik veel, het strookkarton in, in brand hebben gestoken. Ik, weet, ik noem maar een voorbeeld. In Amsterdam hebben ze groot succes gehad. want ze hebben een fascistische boekhandel in brand gestoken. Maar in Den Haag is er nog niks ondernomen. Dus als jij dat nou eens uh, te hand neemt, dat er een facetsgroep in Den Haag wordt opgericht.
1: Piet Wabbrom is aanvankelijk verbaasd over de uitnodiging. Hij heeft nog maar een bescheiden functie binnen de partij en kent de Haagse bestuursleden nog niet eens. Gerben Wagenaar brengt hem in contact met een van hen, Jan van Kalsbeek. Die naam heb je in het begin van deze productie al gehoord. Van Kalsbeek zal de oorlog niet overleven. Op dat moment vormt hij met Piet Wapperom een verzetsgroep onder de naam De Vonk, die sabotage moet gaan plegen. Gerben Wagenaar komt met ideeën op basis van eerdere successen.
2: Misschien uh, is het wel iets als jullie hier uh, uh, ook iets in de brand steken.
3: Dus Gerben Wagenaar had bedacht dat we in Den Haag brand moesten stichten, zoals communistische groepen dat ook in andere steden hebben gedaan. Jan van Kalsbeek kwam op het idee van de hooi- en strooopslag van de Duitsers in het laakkwartier. Daar woonde hij vlakbij. Er lagen daar vele duizenden kilo's goed brandbaar materiaal, bestemd voor de Weermacht. Wagenaar wilde dat we brandbommen maakten, net zoals die werden gebruikt in de burgeroorlog in Spanje, waar communisten vochten tegen het fascisme van Franco. Dus we vragen Evert Ruivenkamp erbij. Die heeft ervaring, want die heeft in Spanje gevochten. Ruivenkamp zoekt er nog twee bij. Hij komt met Bob van der Laan, die hij van het strand kent, en Henk Middendorp, een broekje van begin 20, die hij kent van zijn werk. Ik moet chemicaliën voor de brandbommen halen bij een ingenieur in Vlaardingen, een kennis van Wagenaar. Ruivenkamp sleutelt de brandbommen in elkaar tijdens zijn nachtdienst in het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal. Die brandbommen sla je stuk. Chemicaliën komen bij elkaar en dan gaat de hele boel in de hens. We trekken strootjes voor de taakverdeling. Ruivenkamp en Middendorp gaan over het hek. De andere drie gaan op de uitkijk staan. De avond van 13 oktober 1942 is het zover. Het moet voor 11 uur helemaal klaar zijn, want dan gaat de avondklok in. We ontmoeten elkaar op het Kalandplein, vlak bij de hooiopslag. Iedereen is op de fiets en alleen Van der Laan heeft geen pistool bij zich. Hij is het die het snoer van de brandmelder doorsnijdt. Daarna gaat hij op de uitkijk staan. Middendorp geeft Ruivenkamp een kontje zodat hij het prikkeldraad boven het hek kan doorknippen. En dan klimmen ze naar binnen. Ze gooien in totaal vijf brandbommen stuk tegen de muur en wachten tot het hooi vlamvat. Maar net als ze terug willen klimmen over het hek, vloept de zaklantaren van een nachtwaker aan. Paniek! Middendorp is als eerste weg. Hij springt op zijn fiets en gooit een zesde brandbom weg, maar die ontvlamt niet. Die is dus handig opsporingsmateriaal geworden voor de Duitsers. Ruivenkamp zet het om een rennen, want zijn fiets stond te ver weg. Sta! Roept de nachtwaker. Pak ze! Maar Ruivenkamp komt niet snel genoeg weg en wordt door de waakhond in zijn kladder gegrepen. Eerst bij zijn kuit later hapt het beest naar zijn keel. Maar dan pakt hij een mes en steekt de hond in zijn hals. De hond jankt en wankelt weg. Ruivenkamp springt achter op de fiets bij Middendorp. En ze
2: maken dat ze wegkomen. Ze dachten dus, van, nou daar zijn we goed bij weggekomen. Maar ze waren helemaal niet goed weggekomen. Want die fiets van Ruivenkamp was al blijven staan. Met het pannetje met Andijvie achterop. Wat hij s'nachts in uh, zijn nachtdienst hoopte op te eten. En de fiets was aangeschaft bij Cycle Import... En die had ingevoerd dat je levenslang garantie op je fiets had. Dus er zat een fietsplaatje op. En onder dat plaatje stond een nummer. En uh, die politie heeft dus niets anders hoeven doen dan naar Cycle Import gaan En zeggen van, uh, uit de reclame in de krant weten we dat jullie een register bijhouden van de eigenaren van de fiets. En uh, ze hebben daar dus bij Cycle Import uit dat register gelezen van die fiets. Die is het eigendom van Sally Dormits En die woont in de Bloemenbuurt. En dit is zijn adres, en bla bla bla.
1: Sally Dormits is ook actief in het communistisch verzet. Hij heeft de fiets een kleine drie maanden eerder verkocht aan Evert Ruivenkamp, die hem ook gebruikt voor woon-werkverkeer. De politie trof de fiets aan met een zwart eenmaaien pannetje met eten voor zijn nachtdienst. Andijvie en aardappelen die avond, zoals het proces verbaal vermeld.
2: Vervolgens zijn ze dus op zoek gegaan naar Dormits. En die hebben ze uiteindelijk, die heeft zichzelf doodgeschoten. Maar die hebben ze dus al opgespoord.
1: Sally Dormins is slechts één van de raderen van de communistische verzetsmachine... die langzaam vastloopt. In de loop der maanden wordt de een na de andere opgepakt. Of, zoals historicus Bert van Gelder zegt, als een kralensnoer binnengehaald.
2: Waarom ging dat zo snel? Die mensen die hadden dus één eigenaardigheid... Uh, Ze legden in de agenda vast op welk tijdstip ze een afspraak hadden met een ander CPN-lid. Het lijkt wel of die mensen dus helemaal niet uh, afspraken konden plannen zonder een agenda, zonder het op papier vast te leggen. En de politie heeft dus een een snoer kralen uh, van uh, pakten ze iemand op en die had weer een agenda bij zich van oh, heb jij morgen een afspraak? Uh, oh, dan gingen ze de volgende dag gingen ze met die vent uh, geboeid naar die plek toe. En dan konden ze de volgende weer oppakken. Die had ook weer een agenda. ineens stond: ik heb over drie dagen een afspraak daar en daar konden ze ook weer oppakken.
1: En zo dendert de Duitse arrestatietrein voort. Via Sally dormits komt de veiligheidsdienst uit in Utrecht en Amsterdam. Waar ze stuiten op een grote schat twee notitieboekjes met abonnees van de waarheid.
2: Die konden ze dus ook, ook zo weer oppakken. Op die manier kwamen ze in heel Hilversum terecht... om een grote groep communisten en ondergedoken joden daarop te pakken. En een van die mannen die had een afspraak in Utrecht op een dag in februari... Met iemand. En dan zijn ze met die man uit Hilversum, zijn ze naar Utrecht gegaan, naar het Centraal Station. En daar kwam Pieter Wapperom aanwandelen. En die werd dus, voordat hij ook maar uh, iets had kunnen zeggen, werd hij in zijn kraag gegrepen. Piet
1: Wapperom wordt meegenomen door de veiligheidsdienst uit Rotterdam. En hij gaat daar enkele dagen achter de tralies. En daarna wordt ook hij uitgegooid als lokaas.
2: En die heeft dus eerst heeft hij een dag of tien in Rotterdam gezeten, voordat hij naar Den Haag vervoerd werd en bij Munt terecht kwam. Munt was de man van de Sicherheidsdienst die als commissaris de strijd tegen de communisten aanvoerde.
3: Ze hebben me geboeid, geslagen, een sigaret op mijn hand uitgedrukt... en me veertien uur tegen een hete verwarmingsbuis opgeknoopt. Ik kon alleen op mijn tenen staan. Bij het fouilleren vonden ze al snel mijn notitieboekje. Daar stonden de afspraken in die ik de komende tijd zou hebben. Ik kreeg toe dat het niet slim is, zo'n boekje. Maar ik had de laatste tijd zoveel nieuwe contacten gekregen... Dat kreeg ik allemaal niet onthouden. Maar door het verdraaien van de gegevens zou ik ze op een dwaalspoor kunnen brengen. Maar mijn afspraak met Gerrit Kastein had ik helaas wel duidelijk opgeschreven. 19 februari om 10 uur ochtends in Café de Kroon in Delft. Met Jan. Dat was zijn schuilnaam. Drie Nederlandse SD'ers in Burger brengen mij die ochtend naar Delft... Ik ben geboeid, maar dat kan je niet zien. Men doet een bezemstil in mijn broek en bindt hem aan mijn been. Daardoor kan ik niet wegrennen. Op ons vieren na is de kroeg leeg. Ik moet aan het raam zitten met de gordijntjes dicht. Stipt om tien uur komt Gerrit Kastein binnenlopen. Hij loopt enkele stappen in mijn richting. Twee SD'ers staan op en trekken hun pistool... Kastijn verzet zich, maar hij is kansloos. Ik had me natuurlijk afgevraagd hoe ik hem had kunnen waarschuwen. Maar ik wist niet hoe. Ik heb Gerrit Kastijn nooit meer teruggezien. Maar wel gehoord hoe hij nog die dag aan zijn einde is gekomen. En mij hebben ze die dag weer bont en blauw geslagen. MUZIEK <tied->
1: Gerrit Kastein was neuroloog
2: en zeer links. Hij was een bekende Nederlander. Want als communistisch intellectueel hield hij dus lezingen door heel Nederland over bijvoorbeeld de rassentheorie van de naties. Want daar had hij een boekje over geschreven, de, 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 de rassenwaan van de Naties. En daar had hij een antwoord op. En daar hield hij lezingen over. Dus iedereen kende in Nederland Kastijn. Wapperom en Kastijn zijn in de auto gezet en zijn met ze naar binnen of gereden.
1: En wat vinden ze onderweg? Kastijns notitieboekje. Daarin staat dat Kastijn kort na Wapperon nog een afspraak heeft in dezelfde kroeg in Delft. Met Anton van der Waals. Twee leden van de ziekenheidsdienst maken rechtsomkeerd met alleen Kastijn nog in de auto.
2: En die zette Kastijn op precies dezelfde plaats waar we anderhalf uur tevoren Wapperom had gezeten. En uh, Van der Waals die komt binnen en uh, die trekt onmiddellijk zijn revolver op het moment dat hij binnenkomt en ziet dat daar wel uh, Kastein zit, maar dat er drie mannen daar uh, verdacht onder mijn zitten... Kastein heeft op dat moment gewacht, die heeft op zijn onderbeen heeft die een kleine revolver verborgen gehouden... die ze niet bij het foyer gevonden hebben, die trekt hij tevoorschijn. En die schiet dus, een van die uh, Duitse SD-mensen schiet in zijn arm of in zijn been. En waardoor uh, Van der Waals in de deuropening zich om kan draaien en weg kan holen. Wat Kastein op dat moment nog niet weet, en de Duitsers wel,
1: is dat Van der Waals een verrader is... Een spion voor de Duitsers, ook wel veeman genoemd, vertrouwensman. Van der Waals ontsnapt, Kastijn en zijn begeleiders rijden naar Den Haag.
2: En uh, op het moment dat uh, Kastijn verhoord werd op het binnenhof, op de tweede etage, is hij geboeid en al is hij door de ruit gesprongen, uh, zijn dood tegemoet. Om te voorkomen dat hij anderen zou kunnen verraden. En toen is hij nog naar het ziekenhuis gebracht, maar met de schedelbasis is diezelfde dag gestorven.
1: Enkele jaren geleden heeft de Kamer op het Binnenhof waar Kastijn zijn dood tegemoet sprong zijn naam gekregen. Maar als bekende Nederlander is zijn naam al eerder voor de geschiedenis bewaard gebleven.
2: Iedereen kende in Nederland Kastijn. En dat is dus ook de reden geweest dat na de Tweede Wereldoorlog... ...de naam van Kastijn in alle verzetsgroepen genoemd werd. En dat is dus ook de reden dat hij een van de weinigen is... ...die gelijk een een straatnaam genoemd had. Omdat iedereen die kende de bekende Nederlander Kastijn...
1: Kastijn is dood, maar Piet Wapperom leeft nog. Hij wordt verhoord door Johannes Munt... ...de man die als taak heeft het communistisch netwerk in Nederland op te rollen. Dat verhoor valt enigszins mee nadat Piet Wapperom aanvankelijk geboeid in de cel is gesmeten... en werd gemarteld omdat hij ervan werd verdacht een hoge NSB'er te hebben vermoord.
2: Munt vond Wapperom een sympathieke vent. Het was zo dat uh, ten eerste waren ze een soort gemeenschappelijke achtergrond qua milieu. Dat ze kwamen allebei zo'n beetje uit de, de middenklasse... En uh, Wapprom, die sprak aardig Duits, want die had Duitse handelscorrespondentie had die, uh, gedaan. Dus die kon zich aardig redden in een Duits gesprek. En die vertelde tegen Munt van ja joh, uh, nou zit ik hier. Maar mijn broer Hugo, die is zonder enig proces, is die gewoon afgevoerd naar een concentratiekamp door jullie. En die is daar omgekomen. En terwijl het enige wat hij uh, misdaan had, was dat hij een socialistische krant las. En uh, toen zei Munt, die schijnt gezegd te hebben, uh, dat kan niet, dat uh, dat is onzin, dat kan niet dat uh, dat dat zo gegaan is. En toen heeft Vaprom gezegd, van nou kijk het maar naar.
1: Dat gaat Munt doen. Maar voordat daarvan de uitslag bekend is, is er een dag later weer werk aan de winkel. Dit keer bij het Staatsspoor, zoals het Centraal Station van Den Haag toen nog heette.
3: Dus een dag later moest ik weer voor Lokvogel spelen. Uit mijn notitieboekje had de SD opgemaakt dat ik een tref had bij het staatsspoor. Die afspraak was eigenlijk een week eerder, maar de SD was daar geweest en had zonder mij bot gevangen. Helaas wisten de Duitsers inmiddels al dat als een afspraak niet was gelukt, je het een week later nog een keer probeerde. De afspraak was om 11 uur. Met Klaas, oftewel Gerben Wagenaar. De man die mij voor het gewapend verzet had gevraagd. Ik was weer geboeid en ze hadden weer een stok in mijn kleren gestoken om wegrennen te voorkomen. Bij het station was het natuurlijk een stuk minder overzichtelijk dan in een lege kroeg zoals in Delft. De Duitsers wilden dat ik Wagenaar zou aanwijzen, maar dat was ik natuurlijk niet van plan. Ik ben ook ergens anders gaan staan dan afgesproken en ik stond stil. Twee dingen die tegen de regels waren en die bij Wagenaar argwaan zouden moeten wekken. Ook was er een hele club SD'ers meegekomen die in een wijde kring zeer opvallend onopvallend stonden te zijn. Op een zeker moment krijg ik Wagenaar in het vizier. Hij is met nog iemand die ik niet ken. Ik wend mijn hoofd af, maar die andere man komt toch naar me toe. Hij vraagt me om een vuurtje. Ook zegt hij dat ik moet uitkijken. Omdat er een heleboel SD'ers om mij heen lijken te staan. Op dat moment pakken die SD'ers hem bij de kladden. Ze vragen me of dit dan Klaas is. Ik zei ja. Ik ken de man immers niet. En hij is waarschijnlijk veel minder interessant voor de Duitsers... dan Gerben Wagenaar zelf. Die is op afstand gebleven en kan wegkomen. Pas later begrijp ik... Dat die man Hendrik Hinsch was. De zwager van Gerben Wagenaar.
2: En die Hinch die werd dus onmiddellijk in zijn kraag gegrepen. en die is uh, gestorven in een concentratiekamp. En uh, Wagenaar kon dus ontkomen. Maar ik denk dat dat door zijn zuster toch niet uh, in uh, dank is afgenomen. Dat hij uh, haar man uh, wel uh, had laten aflopen in, in die gevaarlijke situatie. Op, op, in een situatie die je wagenaar zelf niet vertrouwde. Maar in ieder geval. Toen, dus die was boos op de broer, bedoel je? Ja, dat dan mag ik aannemen dat hij dat uh, uh, zeker toen ze later hoorden dat, uh, dat de man was omgekomen in dat kamp, dat ze hem dat niet in dank zal hebben afgenomen.
1: Als Pieter Wapperon medio februari 1943 in de cel van het Oranje Hotel belandt, zijn de andere leden van de sabotagegroep De Vonk daar ook al opgesloten. Evert Ruivenkamp, Henk Middendorp en Bob van der Laan. Jan van Kalsbeek ligt in het ziekenhuis, omdat hij bij zijn arrestatie een kogel in zijn long heeft gekregen. Ook Kitty Wapperon, Piet's vrouw, is aanvankelijk zes weken gedetineerd in het Oranje Hotel. Ze werd van verdacht wapens in haar bezit te hebben gehad. Als zij vrijkomt, begint ze een charme-offensief om haar man vrij te krijgen. Bij Johannes Munt. Dan blijkt ook dat Munt zijn
2: huiswerk goed heeft gedaan. En de reden dat hij dat waarschijnlijk gedaan heeft is omdat Kitty Wapperom, de vrouw van Pieter, die was ook gearresteerd uh, in eerste instantie en uh, ook op het binnenhof geweest. En die kende dus zo'n beetje die afdeling van de ziekenheidsdienst... Uh, die wist vanaf dat moment wel precies wie ze moest benaderen om een goed woordje voor Pieter te doen. De volgende keer werd, uh, werd Wapperom weer uh, voor verhoor bij Munt gebracht. Want Munt die had daadwerkelijk nagekeken dat zijn broer Hugo dat hij, uh, gestorven was. En uh, toen wist Munt dus uh, van hoe Kitty eruit zag. Je wist hoe Pieter er hoog-germaans uitzag, want hij was hoogblond. Die had hun zoontje van een jaar gezien. Dat het ook een, een echt edel germaantje was om te zien. En dat hij er puik uitzag, echt een Duits jongetje.
1: En dat zoontje, nu 78 jaar, kan dat bevestigen.
0: Om mijn moeder kon je niet heen, laat ik het zo formuleren. Die was uh, heel goed gebekt. En die, uh, die, uh, als ze iets wilde, dan gebeurde het ook. Die is dus uh, daar continu uh, bij Moend op bezoek gegaan. Gevraagd en ongevraagd. Ze is op een gegeven moment uh, in een tijgersluipgang uh, met mij in notabene. onder Onder dus, uh, de portierslounge doorgegaan om bij uh, Moend naar zijn kantoor te lopen. En dat is ja... Dat vind ik wel getuige van, van enige moed. En om vervolgens te smeken om zijn, om zijn leven. En natuurlijk ten aanzien van het kind die daarbij was. Ik zal waarschijnlijk wel een stevige boerbe zijn geweest. Mijn, mijn heldendaad is geweest dat ik een, een uh, tijdmachine in elkaar geslagen heb met mijn vuisten. Mijn mond op kantoor. Ja. En hoe die verhouding met mond was. Ik heb er wel eens fantasieën over gehad. Maar, is allemaal onzin. Mund zegt wat over mijn moeder. Die zegt die, die heel precies wat hij uh, ervan vindt. Daartoe kwam, dat zijn vrouw, eine freundliche und sympathische Niederländerin, mit einem dreijährigen Zoon, dat ben ik dus, zu mir kam und mich baat, Herr Mund. Retten ze Mier en onze zoon in Piet.
1: Een en ander leidt ertoe dat Munt Wapperon gunstig gezind is.
2: En die heeft toen gezegd van, uh, joh, het is eigenlijk zo dat uh, je niet veel te verwijten is. Want toen we je oppakten, droeg je geen wapen bij je. En je weet, als je een wapen bij je zou hebben gehad, had je hoe dan ook de doodstraf gehad. Maar je had geen wapen bij je. Je hebt op de uitkijk gestaan, dat is waar, maar je hebt niet de brand gesticht. En uh, ik ga proberen, je bij de rechtbank, als het een rechtszaak wordt tegen de VONK, de facetsgroep de VONK, om jou af te zondigen van, van de rechtsgang en te zorgen dat je niet de doodstraf krijgt. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk waarom die dat gezegd heeft.
1: Evenals schrijver Bert van Gelder hebben nog Piet Wapperom junior, nog senior, een verklaring voor het handelen van munt.
0: En waarom hij dat alleen voor mijn vader heeft gedaan, met betrekking tot de vonk, dat weet ik niet. Dat is een wonder. En dat is het altijd geweest,
1: ook voor mijn vader. En wonderen, die kun je niet uitleggen, zou je kunnen zeggen.
2: In ieder geval, uh, hij heeft zijn woord gestand gedaan. En uh, toen een aantal maanden later van uh, het groep De Vonk uh, te horen kreeg dat ze voor de Marine Rechtbank in Utrecht zouden moeten verschijnen... op uh, de aanklacht van samenswering, brandstichting, wapenbezit enzovoort... heeft Munt, heeft geregeld met die rechters van tevoren... dat Pieter abgetrend zou worden.
1: Waarom was niet de enige die zou worden abgetrend. Ook Cordame, de man die wapens had geleverd, werd afgescheiden van de groep.
2: Omdat bleek dat hij niks met die bandstichting te maken had en die was bovendien helemaal geen communist. Eh. Uh had alleen de wapens geleverd. Die is naar een, een opvoedingskamp in Duitsland gestuurd. En die is gewoon bij de bevrijding uit dat opvoedingskamp gekomen. En Waprom die is opgetrend en die is nog om een aantal maanden in het Oranje Hotel in een cel vastgehouden. Zo van, jongen, dat mag je nooit meer doen, net zoals je een jongen in de hoek zet. ...die stout is geweest. En vervolgens heeft Muntum uit die cel gehaald... ...een aantal maanden nadat andere leden allemaal gefusilleerd waren. En die heeft gezegd van... ...zorg wel dat je nooit meer iets te maken krijgt... ...met de communistische partijen in Nederland. En je snapt natuurlijk wel dat je opgetrend bent... ...en daardoor verdacht... En dat is met opzet dat dat je verdacht bent, want ik meen dat je daardoor ook wel vanuit je eigen belang afstand zult houden van andere mensen van de communistische partij. Want iedereen die denkt nou dat je de zaak verraden hebt en die zal dus geen fijne tijd gehad hebben, dat dat denk ik niet. Want inderdaad dachten heel veel mensen in de communistische partij dat die de groep verraden had, wat helemaal niet waar was. Wapperom is de rest van de oorlog, is je goed doorgerold. En natuurlijk wel in angst voor zijn, voor zijn ex-koornuit van de CPN.
1: Hoe groot die angst was, of hoe reëel het risico dat Piet Wapperom liep, vertelt zijn zoon.
0: Een vriendje bij mij aan de overkant, in de Vreeswijkstraat. Jan de Vroom. En die komt naar ons toe. En die zegt... mijn vader... die heeft op zijn sterfbed... die was toen net dood... heeft hij mij een briefje gegeven. En op dit briefje... staan namen... van de mensen... die dus... bij ons thuis... in de Vrijswijkstraat hebben gesproken over het... doodschieten van jouw vader. Zo. Want bij hem thuis schuin aan de overkant, kon je dus ons huis heel goed zien. Je kan zo bij ons naar binnen kijken.
1: Dat vriendje vertelt dit begin deze eeuw. Het moordberaad heeft vlak na de oorlog plaatsgevonden. Waarom het niet is doorgegaan, is niet bekend. Er zijn ook berichten dat men heeft geprobeerd Pieter en Kitty te overrijden. En alleen het feit al dat Piet Wapperom nog in de oorlog afstand neemt van de communisten, wekt argwaan. Als op 5 mei het Nederlandse volk de bevrijding viert, is die vreugde voor de familie Wapperom slechts van korte duur.
2: Pieter Wapperom, die werd twee dagen na de bevrijding werd hij door Gerben Wagenaar aangeklaagd. Gerben Wagenaar, die was op dat moment de grote van de CPN, en die werd binnen de kortste keren werd hij tweede kamerlid namens de CPN. Tussen uh, de, de top van de CPN die is niks gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar Gerben Wagenaar die begreep wel dat hij Pieter om aan moest klagen. Want dat hij anders ook zelf ook verdacht zou zijn. Want hij had namelijk toch die hele kwestie meegemaakt van zeer dichtbij. Piet
1: en zijn vrouw Kitty zijn voorlopig nog op vrije voeten. Tot er op 1 juli 45 op de deur wordt geklopt.
0: Uh, S'avonds kwamen ze dus mijn vader ophalen. Een aantal mannen die zich uh, bekend maakten als uh, van de communisten van Amsterdam. En die wilde mijn vader spreken. We nemen hem even mee. En mijn moeder zei toen van, uh, hey, dit, dit vertrouw ik voor geen meter. Dit, dit gaat niet goed. En dan wordt hij onder de munt, de munt in Amsterdam wordt hij vastgezet. Ik heb dat bezocht. Uh, het is heel klein en ongelooflijk uh, dat ze daar een week hebben gezeten. En mijn moeder die heeft niet geslapen. Uh, die heeft alleen maar inzit te praten op die uh, mensen die daar uh, de bewaking deden... met allemaal informatie over uh, wat er gebeurd was en hoe dat zat... en met wie en met wat. En... Ik kwam dus weer terug met vragen en zo. Maar de hele nacht doorpraten tegen die bewakers. Vervolgens is uh, uh, hij dus uh, een, een, is die onderzocht door Gerben Wagenaar. Die heeft hem kennelijk op de een of andere manier uh, willen pinnen op een aantal zaken... En uh, na een uh, ruime week is die, uh, zijn ze vrijgelaten, buitengezet. Dus ze moesten, omdat ze geen geld hadden, uh, lopen naar uh, naar Den Haag van Amsterdam naar Den Haag. Mijn moeder had al die tijd uh, stuwingen, want mijn broer Hugo was geboren en uh, zij gaf dus borstvoeding. En dat betekende dus dat ze pijn had en zo. Dat, dat is allemaal. Uh, geen leuk verhaal geweest. Maar het is een, een week lang, zijn ze ondervraagd, in 1 juli 1945. Een illegale arrestatie uh, door uh, Gerben Wagenaar, die machthebber was toen. Omdat hij dus samenwerkte met Bernhard en met de toenmalige binnenlandse diensten.
1: Wat een zegen was voor Piet en Kitty, blijkt ook een vloek. Ze hebben het leven, maar het lijkt alsof ze zich daarvoor moeten verantwoorden. Het tribunaal is nog niet afgelopen.
0: Dan komt het artikel op 7 augustus in de waarheid. En dat is van Dickhout zaagend planken. Dat is actie beschadiging Wapperon. Die moest kennelijk de schuld krijgen van al die overleden mensen in de communistische wereld in de oorlog. En dan wordt hij gearresteerd door de Canadian Field Security op 8 augustus. Dus direct een dag na die publicatie. Op 18 augustus is hij dan uiteindelijk krijgt hij zijn finale verhoor in King's Prison, werd toen zo genoemd. Op 3 september is er dus een commissie van onderzoek... van de Politieke Opsporingsdienst. En die zegt dus van... uh, dat is een geloofwaardig en juist verhaal wat Wapenom vertelt... en we laten hem vrij. Dat was natuurlijk in het geheel niet de bedoeling. Nou ja, en dan krijg je dan uh, uh, op 15 maart... dat hij dan wordt gearresteerd door uh, de Nederlandse staat. En en vervolgens... uh,
1: in bewaring gesteld. Piet Wapperom wordt vastgezet op verschillende plaatsen. In het interneringskamp Duindorp op Scheveningen, dat speciaal voor verdachte Nederlanders wordt ingericht. In Zeeland en in het Oranje Hotel, dat door de geallieerden wel King's Prison wordt genoemd. Pikant is dat Wapperom daar ook Johannes Munt tegen het lijf loopt. Hij en een aantal andere Duitsers zijn na de oorlog in Nederland vastgehouden... Om te getuigen over hun daden. In ruil voor strafvermindering. Het valt wapper om zwaar te zijn opgesloten. met mensen tegen wie hij in de oorlog streed. De NSB'ers die waren natuurlijk. Uh, volop aanwezig in Dindorp.
0: En in de gevangenis, idem dito natuurlijk. Het waren nou niet de beste Nederlanders. Die, die in die gevangenis zaten. Dat vonden ze van mijn vader ook. Die hoorden daar wel bij te zitten. Wat Hetgeen... was dat
1: voor je vader? Ah, dat was natuurlijk vreselijk. Hij vond het vreselijk. Pa Wapperom schrijft vanuit de gevangenis veel brieven naar zijn familie. Naar zijn vrouw Kitty en naar zijn kinderen Pieter Junior en Hugo... die aan het eind van de oorlog is geboren.
3: Concentratiekamp Duindorp, 18 april 1946. Lieve Petja, nu ontvang je voor het eerst van je leven een echte brief... Van je papa. Hoe vind je dat nou? Papa is al een hele tijd niet meer thuis, omdat hij hier moet werken. Ik hoop maar dat het niet lang meer duurt. Als ik thuis kom, jongen, vieren we een groot feest. Dan krijg je een mooi cadeau van me. En je broer Hugo natuurlijk ook. Dan gaan we samen voor Hugo een zeilbootje maken. Een hele mooie. Dan kan hij naar ons kijken, naar hoe we dat doen. Dat vindt hij vast fijn. Denk je niet?
1: Petja is de koosnaam van Piet Junior, die vijf is als hij deze brief ontvangt. Veel van deze brieven zijn opgenomen in het boek De Spinvlieg... dat Hugo Wapperom in 2011 heeft gepubliceerd. En dan na een jaar uh, is er dan een, uh, een rechtszaak... waar hij dan vrij
0: wordt gesproken van de belangrijkste beschuldiging... het verraden van Kastein. De rol van Anton van der Waals, die was toen
1: langzaam duidelijk. Piet Wapperom wordt op drie van de zes punten vrijgesproken... Maar op de drie andere punten veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn advocaat Arie van Namen laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Nu komt de Landelijke Eereraad der Illegaliteit in actie, die een adviserende rol speelt bij het scheiden van het kaf en het koren van veronderstelde collaborateurs de onderwerpen op basis waarvan Wapperon veroordeeld is, hebben betrekking op de tref bij het staatsspoor, de ontmaskering van wapenhandelaar Cordame en het veronderstelde verraad van andere verzetslieden. De kwestie bij het staatsspoor wordt mede op basis van een verklaring van Gerwan Wagenaar van de lijst afgevoerd. Dat gebeurt ook met de kwestie Cordame. Wapperon had inderdaad de dienstnaam genoemd als leverancier van wapens, maar pas na 14 dagen ...en al lange hardhandige ondervragingen. En bovendien op het moment dat genoegzaam bekend moest zijn... ...dat Wapperon gearresteerd was. Cordame had dus kunnen onderduiken. Ook het verraad van andere verzetslieden wordt niet bewezen geacht. De ereraad der Illegaliteit noteert ook in zijn verslag... ...dat de abtrennung van Wapperon door Johannes Munt... ...op konto komt van karakter. Ook Munt is namelijk in hoger beroep gehoord... Piet Wapperon verwoordt een deel van zijn verklaring.
0: Uh, Hij had het dus over de moreel van Wapperon. Die vond hij dus zeer in orde. Hij heeft verantwoording genomen als leider van de groep. Hoewel op de hoogte van die ernstige gevolgen. Omdat hij zijn communistische beginselen tegenover mij verdedigde. Hij een van de weinigen was die behoorlijk Duits sprak.
1: Ook verklaart Munt dat Piet Wapperom geen dingen heeft gezegd die niet al bij de SD bekend waren. Ook de rol van Kitty Wapperom haalt hij aan. Maar hij verklaart ook dat het lot van Piet's broer Hugo geen rol heeft gespeeld bij zijn beslissing om Wapperom uit te zonderen van de Duitse rechtspraak. Piet Wapperom wordt vrijgesproken. De hele zaak die tegen hem was aangespannen versplinterd.
0: De ere-raad van de illegaliteit, was hij in ere hersteld. En dat was voor hem, daar kon hij mee leven. Het moment dat ik nog eens een keer met hem erover had, was dat gewoon het belangrijkste element.
1: Maar de geschiedenis blijft lang kleven aan de familie Wapperon. Op enkele schaarse uitzonderingen na is er binnen de familie over de oorlog gezwegen. Piet Wapperom heeft in totaal één jaar en negen maanden, naar later blijkt, onterecht in gevangenschap doorgebracht. Volgens zijn zoon zijn er nooit excuses gemaakt voor deze justitiële dwaling. De andere leden van verzetsgroep De Vonk liggen begraven op het Nederlands ereveld in Loenen. Ik eindig met een citaat van Wapperoms advocaat Arie van Namen, die in de oorlog ook in het verzet heeft gezeten. Iedere poging om de vrijlating van Wapperom door de SD op redelijke gronden te verklaren, faalt. Omdat de handelswijze en het gedachtenleven van de SD zelf al te vaak onredelijk was. Dit is een productie van Peter de Ruiter, gemaakt met steun van de Eva Tass Foundation. Met dank aan Pieter en Hugo Wapperom en de auteurs van de boeken Brand bij de Weermacht, Bert van Gelder en Vuile oorlog in Den Haag, Rudy Harthoorn. Stem Pieter Wapperom, Senior, Jeroen Smit. Onder andere Jan Pieter Geersting is verantwoordelijk voor muziek en geluidseffecten. Luister naar andere delen van de serie Oranje Hotel in Verzet via luisterdok.